0: O penúltimo capítulo, o capítulo anterior de Jonas, ele terminou no último verso dizendo assim que viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Ou seja, com o arrependimento dos ninivitas, os juízos de Deus se tornaram desnecessários, e Deus mudou sua disposição para com eles de forma que Nínive não seria mais destruída. E é com essa notícia tão boa, né? Os olhos de Deus e também para os próprios ninivitas que Jonas fica revoltado. O último capítulo da sua história relata o sentimento do profeta e no verso 1 de Jonas 4 diz assim, Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. A gente pode se perguntar como é que um profeta de Deus poderia se revoltar em ver pessoas sendo salvas. Mas conseguimos entender um pouco do que se passava na cabeça de Jonas, que o motivou a ficar tão revoltado por meio da oração que ele fez logo em seguida. E aí os versos 2 e 3 de Jonas 4 registram esse momento de oração. E orou ao Senhor disse, Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas estava tão amargurado a ponto de pedir a morte. E o motivo é o mais estranho possível. Jonas eh, explica aqui que quando o Senhor lhe mandou Nínive para dar a sua mensagem de juízo contra ela... Ele já não queria ir por temer que, depois de profetizar, os ninivitas se arrependessem. E sabendo que Deus é misericordioso, Jonas não queria profetizar algo que poderia não acontecer, pois, por causa da misericórdia de Deus, o profeta sabia que Deus tinha a intenção de perdoar sempre. Jonas sabia que esse é o caráter do Senhor, um caráter amoroso, perdoador. E é interessante que Jonas afirma saber que o caráter de Deus é assim, baseando-se na revelação que o próprio Senhor fez de si. Jonas está citando aqui Êxodo 34, nos versos 6 e 7, de quando o Senhor aparece a Moisés parcialmente e mostra que a sua glória, na verdade, é o seu caráter. E então anuncia as seguintes palavras, lá em Êxodo 34, versos 6 e 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Ou seja, Jonas sabia que a intenção do Senhor sempre é perdoar e salvar, e talvez, receando sair por mentiroso, por ter profetizado algo que no fim não ia acontecer, o profeta preferiu simplesmente fugir de Deus. Ele não queria ser chamado para uma missão que prometia algo que poderia não acontecer. A gente não sabe se foi por orgulho, né? mas veja como ele explica a sua reação no verso 2. Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardinho em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. A revolta de Jonas por ter profetizado algo que não se cumpriu foi tamanha que agora ele estava tão desgostoso que pediu para morrer. Obviamente que Deus não atende essa oração, porque, como a gente viu, Deus não queria salvar apenas os ninivitas. A missão de Jonas consistia em salvar Nínive e salvar o próprio profeta de si mesmo. Então diz a continuação do relato. Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada. Algumas versões traduzem também como uma cabana. E repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Está no verso 5. Parece que ele ainda esperava para ver se a cidade acabaria sendo destruída como ele tinha profetizado. E agora, depois de salvar Nínive, o Senhor quer salvar o seu profeta dele mesmo. Jonas precisava de uma experiência de conversão, tanto quanto os Ninivitas. E é assim que, com o propósito de levar Jonas a uma reflexão, o Senhor cria uma parábola real para ensinar uma lição para ele. No verso 6 diz: Então, fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Por ter sido beneficiado, agora Jonas se alegrou muito. Então, agora deitado, enquanto descansava a uma sombra agradável, Jonas estava feliz. Contudo, o Senhor queria lhe mostrar que ele precisava ver além do conforto pessoal. Não era apenas para si que Jonas deveria viver. E nos versos 7 e 8... Está descrito assim, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Procurando conversar agora com o profeta, a gente vê o carinho de Deus aqui e o Senhor pergunta se é razoável essa ira de Jonas por causa da plantinha e em tom de revolta ele ainda responde que sim e diz no verso 9, é razoável a minha ira até a morte. Dá para perceber aqui que Jonas não estava nada bem, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, o profeta não parece ter temor ao Senhor e nem compaixão pelas pessoas, tudo o que Jonas pensava era apenas nele mesmo. Ele preferia que os ninivitas morressem do que ele ser chamado para profetizar algo que não aconteceria por causa da misericórdia de Deus, que é rico em perdoar o arrependido. A história de Jonas termina com o Senhor fazendo para ele uma pergunta para a qual a gente não sabe qual foi a resposta final do profeta. Mas os versos 10 e 11 dizem assim, Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais, a gente não sabe se Jonas se arrependeu. A gente só sabe do arrependimento dos ninivitas, que aos olhos de Jonas eram as piores pessoas do mundo. Mas veja que interessante, Deus agora está tendo extrema compaixão do próprio profeta, porque é Jonas agora quem está precisando de uma experiência de conversão. Fica evidente que tanto o povo de Nínive quanto o próprio Jonas precisavam dessa experiência de salvação com o Senhor. Jonas precisava conhecer a compaixão de Deus por um povo que não conseguia, como Deus diz, né, distinguir moralmente entre a mão direita e a esquerda. E além do povo, é interessante ver que o Senhor também se preocupava com os animais, como ele faz questão de citar. Acho que uma das lições mais profundas que a gente consegue tirar do livro de Jonas é a certeza que revoltou o profeta, ou seja, de que Deus ele é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que Deus perdoa as transgressões e o pecado. Esse é o caráter do Senhor. E a falta de caráter de Jonas temia encontrar esse lado amoroso de Deus... Para com o povo que Jonas é, julgava que não era merecedor de perdão, enquanto o próprio profeta não enxergava a sua necessidade de ser perdoado e convertido também. A história de Jonas mostra que todos nós, cristãos ou não, todos somos carentes de uma renovação da nossa experiência diária de conversão. Mostra que Deus perdoa e que sua intenção é sempre a de salvar, salvar os outros por nosso intermédio, e, por fim, nos salvar de nós mesmos. A gente precisa aprender com Jonas da certeza que revoltou o profeta. Deus perdoa.